0: getke bu yayın eğitimde görme engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır
1: Merhaba, ben Şeyma Büyükurbay Şatay. Değişen ve büyüyen soyadımla ve yeni bölümle sizlerleyiz. Ee, benimle beraber Pınar var. Merhaba Pınar.
0: Selam herkese. Büyümek güzeldir Şeyma. İyi ki büyüdün.
1: <gülüyor> evet, aynı kişiyim. Tabii benim farklı kişi olduğumu sizler herhalde. Şeyma Büyükurbay'dan iki tane ne bileyim... <gülüyor> Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler günüyle alakalı bir bölüm yapmak istedik. Bunu istedik çünkü her 3 Aralık'ta ya da her 10-16 Mayıs Sakatlar haftasında maruz kaldığımız bin türlü e, dildeki ayrımcılık var. Bunlar haberlerde her türlü söylemde maalesef karşımıza çıkıyor. Ama bunların temelinde ise iyi niyet ve e, insanların bir şeyler yapma çabası var. Dolayısıyla bu e, Olumlu yan, olumlu, tırnak içinde olumlu yan ya da olumlu gibi görünen bu yan e, olumsuzluklarla karışıyor. Dolayısıyla eleştirmek zorlaşıyor ya da kendini anlatmak ya da anlamak zorlaşıyor. O yüzden biz de istedik ki burada biz bu söylemlerden neden rahatsızlık duyuyoruz? Hak temelde düşünen engelli insanlar olarak ya da e, engelli aktivistler olarak veya engelli e, örgütleri olarak neden bir takım söylemlerden rahatsızlık duyuyoruz. Onları anlatalım istedik. 3 Aralık Dünya Engelliler özel bölümümüz bu bir serinin parçası değil ama belki yıldan yıla yeniden çağaltırız diye düşünüyorum. Bunlarla beraber bazı söylemler belirledik. Bunlarla ilgili de internette temel aramalar yaptık. Temel aramalar diyorum yani çok ee, basit. İlk sayfada çıkan ilk 3-5 haberden birini seçtik mesela. Ee, benim bahsetmek istediğim ilk söylem ee, kalp gözüyle görmek üzerine. Bu bir deyim, yaygın bir deyim ve adına kitaplar, dernekler, diziler var. Bunun adında bugün gördüm ki böyle bir dernek bile varmış bunlar. <gülüyor> Şok oldum gerçekten haberim yoktu. Ee, Kalp gözüyle görmek deyimi şunu ifade ediyor. Ee, bir insan mutlaka görmeli. Eğer gözü körse gözü görmüyorsa o zaman kalbiyle görsün. Yani bu da iyi niyetle, iyilikle, hoşlukla eşleştiriliyor. Evet güzel ama bütün kör insanlar e, bu şekilde olmayabilir. Zaten insanlar %100 iyi, %100 iyi ya da %100 kötü olamaz bu gerçekçi değil. Ama bu söylem buna aykırı olarak kullanılıyor. Bu da engellileri sadece engellilikten ya da körleri sadece körlüklerinden ibaret görmeye sebep oluyor. Ve başka iyi veya kötü şeyler yapamazlarmış. Hayatlarında başka bir şey yokmuş gibi. Bununla ilgili bir tane haber okumak istiyorum size. Bu haber yeni bir haber. Linkini zaten açıklamaya ekleyeceğiz. Şimdi haberden bir kısım okumak istiyorum. Zonguldak'ta hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 14 yaşındaki görme engelli Sema, Kırkıl azmiyle ile ndekilerin takdirini topluyor. Ee, görme engelli heh, Kozlu ilçesine bağlı Kızılcakösek köyünde yaşayan e, işte üç kardeşten biri olan ve e, bir gözünde yüzde Yüzde yüz diğerinde yüzde altmış görme kaybı bulunan kırk hafızlık kursuna katılmaya karar verdi. Kırk ee, yıl Milliyetin Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen örgün eğitimde bu arada işbirliğine de ayrı yazmışlar. <gülüyor> Birlikte hafızlık projesi kapsamında Zonguldak işte bir, bir şey bir şey okulunda e, kursa katılmış falan. Şimdi... Kalp, gözü, kalp gözüyle ezberledi, hafız oldu diyor. Ee, başlık da bu şekilde. Bunun bizim için sakıncası ne? Az önce bahsettiğimiz gibi. Yani bu çocuk e, bir şekilde kendince önemsediği bir şeyi başarmış. Gerçekten uzunca bir kitabı ezberlemek epey zor. E, ama bunun dile getirilmiş şekli bu olmamalı. Çünkü kişi körlüğünden ibaret değil. Belki Kur'an'ı ezberleyen ama e, genel algıya göre ahlaklı olması beklenir dindar insanların. Fakat öyle olmayan birisi olabilir. E, ama kalp gözünü biz bu tarz insanlar için kullanıyoruz. Ve aslında körlüğü romantize ediyoruz. İlla bir şeyle bir yerle görmesine gerek yok. Görme engelli biri bir iş yapmış olabilir. Bu kadardır. E, sadece bu kadardır diyorum. Ve ben e, burada duruyorum. Başka bir söylemdeyiz.
0: Evet, diğer söylemimiz e, engeline rağmen, buna benzer körlüğüne rağmen e, gibi gibi birçok aslında söylem e, duyuyoruz. E, ben bununla ilgili bir haber e, paylaşacağım sizlerle aynı şey mal gibi. Ama bunun içerisinde birçok ön yargı e, türeten, e, belki de e, davranışa dönüşen ayrımcılık oluşturan birçok e, söylemi yine. E, içinde barındıran bir haber. Bir bakalım üzerine sonra da konuşalım. Belki de Şeyma bir şey ekler. Görme engelli babalarının karanlık dünyasına ışık oldular diye bir başlığımız var ve ardından şöyle geliyor. Engeline rağmen üniversite hayatını sürdürüyor. Zonguldak'ta doğuştan görme engelli olan 38 yaşındaki Cihan Dinçer çocuklarının destekleriyle hayata tutunuyor. Çocuklarıyla birlikte ders yapan Dinçer sesi ders dinleyerek görme engeline rağmen üniversite hayatını sürdürüyor. Doğuştan damar kuruluğu sebebiyle görme yetisini kaybeden Dinçer defalarca doktora gitti, çareyi yurt dışındaki doktorlarda aradı. 1996 yılında ilk Almanya'da özel kliniğe götürülen Dinçer tedavisini olumsuz yanıt aldı. 2008 yılına kadar ailesinin yaşamına Desteğiyle yaşama tutunan Dinçer, eşi Özlemle tanıştı. 26 yaşındaki Özlem Dinçer, eşine adeta hayat oldu şeklinde Aynen. ilerleyen haberler. <gülüyor> <gülüyor> Burada gerçekten birçok bir, bir yanı var konuşmamız ben gereken.
1: Taraflı, ben doğmuşum insanlar ne dertlerle uğraşıyormuş
0: vazıvalılar. <gülüyor> ee, başa gelelim. <gülüyor> Görme engelli babalarının karanlık dünyasını ışık oldular başlığı. Karanlıklık meselesi. Hep karanlık dünya meselesi. Ee, zaten görmeyle ilgili bir şey, yani kör insanlara dair bir şey yapmaya çalıştıklarında hep bu başlığı kullananları duyuyoruz. Ee, karanlık dünya aslında e, görenlerin e, gözünden vurgulanan bir dünya. Karanlıklık Körlerin hayatında e, düşünüldüğü gibi bunalım içeren, işte e, kapkara bir renk ifade eden bir şey değildir aslında. Aynı şekilde aydınlık meselesi de öyle değildir. Bu tamamen görmeyi acınası duruma getiren e, körlüğü, daha doğrusu görmeyi yine üstünleştiren bir e, söylem oluyor. E, Engeline rağmen meselesi bu da karşıdaki kişinin körlüğünün ya da ee, yaşadığı engelin neyse daha doğrusu taşıdığı e, durumun onun e, kimliğinden kör kimliğinden ibaret olduğunu sayıyor yine ve bu anlamda dışlıyor ve e, bir takım davranışlarımızın meşrulaşmasına sebep oluyor. Davranışların belki de o söylediğimiz sağlamcılık dediğimiz şeyin bedensel e, bir takım bazı bedensel yetiler diğerlerinden görmek, işitmek, yürümek daha üstündür gibi İşte ee, işte görenler e, üniversite hayatını devam eder ama e, körler görmediği için bunu yapamaz. Dolayısıyla bu bayağı yüceltilecek bir şey gibi anlamlarla eşleşiyor. Buna e, aslında gayet olan bir şey üniversiteyi okumak, evlenmek, çocuklarının olması ee, belki işte kör olarak yaşamak istemeyi sebebiyle bir şey, e, tedavi olmak istemeyisi ya da e, hayatın kör olarak devam etmesi, ne bileyim çocuklarıyla ders çalışması, her insanın hayatta yapmak iste- yaptığı bir şey, olağan bir şey. Ama bu kör olunca, görmeyi kullanmayınca ne yazık ki e, buralarda hep e, olağanüstü bir şeymiş gibi yüceltilerek sürdürülüyor diyebilirim. Sen de eklemen varsa söyleyebilirsin Can.
1: Pınar gayet güzel özetledi bence engelliler birer hak öznesi birer başarılı ya da başarısız insanlar olarak değil de e, engelliliklerinden ibaret görülüyor. Ve ne yaptılarsa engellilikten ibaret, yani engeline rağmen ya da engelli sebebiyle oluyor ama hayatımızda bambaşka bir sürü şey var. Bundan ibaret değiliz en baştan beri söylediğimiz gibi ve aslında engeline rağmen söyleyeyim mi ben çevresel zorluklara rağmen e, diye düzeltmek istiyorum. Çünkü çevresel engellerde neler var? Bir, tür, bir sürü erişilebilirlik sorunu var. İşte istediğimiz kitaba körler olarak kolayca erişemiyoruz ve maalesef hala. E, ya da işte yollarda sesli trafik lambaları hala sesli değil yeterince. Yani güya sesli trafik lambası yapılıyor ama e, işte ya insanları çok rahatsız edecek şekilde sürekli konuşuyor ya da hiçbir şekilde sesi duyulamıyor falan. Yani bunlar çok küçük e, örnekler. Ben buradan hepimiz birer engelli adayı söylemine geçmek istiyorum. Özellikle kamu kurumlarındaki yöneticiler, karar alıcılar bunu çok fazla kullanır. Ya da sosyal sorumluluk projesi yapan ya da bir farkındalık çalışmasını yürüttüğünü bu şekilde düşünenler. Şimdi bir tane haber var Kocaeli Fikir Gazetesi'nde. Bu da güncel ve... Biz de Zonguldak'tan iki tane haber denk geldi. Tamamen tesadüf. Şimdi Kocaeli'deyiz. Ee, bir basketbol maçı düzenlenmiş ve e, bedensel engelliler burada. E, bedensel engelli insanlar oynamış. Basket oynamış. İşte aynı zamanda karar alıcılarda yani kamu yöneticileri de tekerletli sandalyeye oturmuşlar e, ve Basket oynamayı denemişler, soyunma odasından basketbol sahasına kadar gelmişler ve bu sıradaki deneyimlerini anlatıyorlar. Deneyimlerini anlatırlarken de engellerin yaşadıkları ne kadar zormuş, biz soyunma odasından gelirken bile çok zorlandık, Allah onlara kolaylık versin ve onların rahatlarını sağlamak için daha çok çalışmalıyız, daha çok şey yapmalıyız, daha çok işlevsel proje yapmalıyız, onları anlamaya çalışmalıyız gibi ifadeler kullanıyorlar. E, maçın adıysa aramızda engel yok. Bence aslında en başta tam da bu konuşmaları yaparken hatta tam da engelli olmayan insanlar o sandalyelere otururken engelleri var ediyorlar. E, aramızda e, engel yok söylemi burada anlamını yitiriyor. E, adaylık söylemine geleceğim ama Tekerlekli sandalyeye oturma meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada empati yapıldığı düşünülüyor. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız zaten ki empatiye yöneliyormuş gibi geliyor ama bence değil. Sebebini söyleyeceğim. Şimdi tekerlekli sandalyeye engelli olmayan bir insanın oturması empati değildir. Çünkü biz bize ait olmayan bir şeyi deneyimleyemeyiz. Bu deneyim bana ait değilse ben bunu deneyimleyemem ve anlayamam, yaşayamam. Ee, şöyle düşünün, gören birisi gözlerini kapatarak körleri anlamaya çalışır. Ama tedirgin hisseder, en bildiği yerde bile yürümekte zorlanır, korkar ve bir an önce gözlerini açmak ister. Çünkü hayatını bu şekilde idame ettirmemiş ve e, boş etme becerilerini, kullandığı yöntemleri bu şekilde geliştirmemiş. Mesela yürümeyi öğrenirken etrafı tanıma ...yöntemlerini bu şekilde geliştirmemiş... daha küçüklükten beri... ...hep gözleriyle öğrenmiş... ...gözleriyle bakmaya, gözleriyle incelemeye alışmış... ...bu yaşa kadar böyle gelmiş... ...ve birdenbire gözünü kapattığında... ...paniklemesi insanın çok normal... ...ve biraz sonra gözünü açabileceğini... ...biliyorsa hele... ...daha daha normal... ...o yüzden... ...işte o yüzden bu empati değil... ...bu başka bir şey, yanlış bir şey... ...kendinden yola çıkmakla ilgili bir şey... ...ve bana bencilce geliyor... Empati için benden uzaklaşmalıyız artık ve başkalarını ötekini anlamaya çalışmalıyız. Ötekini anlamaksa onu dinlemekten, temas etmekten geçer. Ama tabii ki karşımızdakini bizim kadar hak sahibi, bizim kadar eşit biri olarak görmekle olur bu. Peki adaylık söyleminde ne sorun var? Şimdi burada diyor ki işte çevrede çok zor her şey bir dernek başkanı da çıkmış demiş ki adına bakacağım söyleyeceğim şu anda. Ee, kaçırdım o metini bulamıyorum. <gülüyor> ee, diyor ki, kamu kurum yöneticileri, belediye başkanları e, otursun ki e, anlasınlar ne kadar zor diye. E, fakat burada asıl mesele oturmak değil. Çünkü bir belediye başkanı zaten bedensel engelli insanların ihtiyaçlarını öngörebilir. Ya da birlikte çalıştığı insanların öngörüsüne değilsin. E, ...saygı duyar ve buna yönelik çalışmaların kurgulanmasını organize eder. Biz böyle bekleriz. Peki bunun için illa oturmaya ne gerek var sandalyeye? Sandalyeye oturduğunda sadece biraz önce bahsettiğim gibi... ...ne kadar zavallılarmış, hayatları ne kadar zormuş... ...ve biz onlara e, işte umut olmalıyız, ışık olmalıyız gibi böyle... E, ...gaza gelmeli laflar edilir diye düşünüyorum... Şuan hızlıca tarayamadım çok uzun bir e, metin araya girip söyleyeceğim. Benim adaylıkla alakalı söyleyeceğim şey e, bu derken aklıma son bir şey geldi. Bunu genellikle sosyal sorumluluk projelerine davet ya da farkındalığa davet ederken söylenir ama aslında birbirimizin haklarına saygı göstermek için buna ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyacımız olan şey hakikaten saygı duymak içten gelen bir saygı. Bir gün ben de engelli olursam diye korkmak değil. Çünkü zaten bence bir kör olarak söylüyorum ki asıl korkulacak asıl kötü olan şey kör olmak hayatını kör idame ettirmek değil etrafın erişilebilir olmaması tabi bu durum insanlara bir şeyler öğretiyor hepimize bir takım baş etme becerileri getiriyor fakat artık bir sosyal devletteyiz 10 yıllardır bunun değişmesi gerekiyor daha düzenli daha eşitlikçi ve herkesi kapsayan bir çevrede olmamız gerekiyor e, diyelim ki hak temelli mücadele ve zamanla.
0: Evet e, Şeyma'nın bu e, söylemler üzerinden e, gelen yetiş özetlebesinden sonra e, çok çok karşılaştığımız sürekli dillere pelesenk olmuş başka bir söylem ve bunun üzerinden haberle devam ediyorum ben de. Ve yine bu haber içerisinde de e, eşlik eden söylemler var. Sevgi her engeli aşar gibi bir söylem. Bu sefer yine Sakarya'dayız. 3 Aralık Dünya Engeller Günü çerçevesinde Akyazı Özel Eğitimi Okulu Müdürü, Akyazı Özel Eğitim Okulu Yönetimi ve Öğrencileri ilçe merkezinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi şeklinde bir haber. Sevgi her engeli aşar hayatı paylaşmak için engel yok yazılı pankartları taşıyan öğrenciler engeller gününde farkındalık için yürüdü. Asıl engel ön yargılar. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Akyazı Özel Eğitim Uygulama Müdürü Uğur Aslan günümüzde artık engellilik görmemek, duymamak, yürümemek ya da başka bir fonksiyon kaybı değildir. Birçok yerde duyduğumuz gibi asıl engel yüreklerde de değildir. Hem ülkemizde hem de dünyada engelin çevreden kaynaklı, engelin hayatını zorlaştıran sorunlar olduğu kabul görmüştür. Yani bu özel kardeşlerimiz bir yerden bir yere gidemiyorsa, rampada, asansörde erişilebilir yöntemler yoksa, sokakta kaldırımlar erişilebilir olmadığı için hareket edemiyorsa şeklinde ilerleyen uzun bir açıklama metni. Aslında bu haberin engel meselesinin, engelin kaynağının bireyden öte, yani işte e, görmemek, duymamak, e, işitmemek ya da e, bireylerde var olabilen e, neroçeşitlik durumlarının olmasından öte e, çevreden kaynaklı olduğunu, toplumsal organizasyonlardan e, kaynaklı olduğunu ifade eden e, birçok e, yanı var. Ancak e, bu vurguları Sevgi her engeli aşar gibi, işte özel, bu özel insanlar gibi, kardeşlerimiz gibi söylemlerle beraber e, yaptığımız zaman ne oluyor? O ön yargıları, zihinlerdeki ön yargıları yeniden öğretmeye devam ediyoruz. Sevgi her engeli aşar mı? Gerçekten. Bir defa şöyle e, bir bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Her insan varoluşuyla beraber eşit hak öznesidirler. Ee, eşit haklara sahiptirler yani e, bir insanın otobüsü kullanması işte kaldırımları kullanması e, kitaplardan yararlanması görselleri erişemek, erişmek için betimleme ihtiyacını karşılaması Bunlar için sevgi ihtiyaç yoktur sevinmesine gerek yoktur ya da Bunlara ihtiyaç duyuyor diye o kişilerin özen diye atfedilmesine de ihtiyaç yoktur mesela. Burada vurgulanmasını e, önemsediğimiz kısımlar e, burası. Çünkü e, hep bu şekilde yaklaştığımız zaman birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı e, herkes için bir toplumu ya da e, eğitimi, ulaşımı, yaşamı, Üretme noktasındaki sorumluluklarımızı unutuyoruz. Birbirimizden daha da uzaklaşıyoruz. Sevgi meselesi üzerinden duygusallık yüceltiliyor ve acıma, yardım odağı gibi meseleler daha da büyütülüyor. Hak öznesi meseleleri, hak temellik meseleleri yavaşlıyor. Birbirimize karşı sorumluluklarımızı eyleme sürecimiz yavaşlıyor. Diye bilirim.
1: Yani e, ben de son bir şeyle kapatmak istiyorum. Biz istedik ki bir de olumlu bir şey gösterelim. Burada olumlu bir şeyden bahsedelim. E, aslında neyi eleştirdiğimizi anlatmak temel amacımız. Olumlu bir şey ararken de tabii rastladık pek çok şeye ama e, ka- birincisi hangisi olsun diye karar veremedik. Çünkü bu söylemler kadar kategorize edebileceğimiz bir şey yoktu kafamızdan. Bir de İpek Nisa Göker adından Instagram'da hesabı olan ve YouTube'da da hesabı olan görme engelli bir çocuk var. Aslında annesi yönetiyor hesabı. Çocuk özel yetenekli ve görme engelli, müzik alanında yetenekli, besteler yapıyor. Gerçekten de bence harika besteler yapıyor ve 15. Flansurupis seminerine Sabancı vakfı tarafından davet edilmiş. Ve herkesin belki tahminince bilmeyenler için e, davet edilme sebebi engelliliği olmalı ama kesinlikle değil. E, İpek Nisa iklimle alakalı çok hoş besteler yapmıştı. E, ormanda yürüdüğünü hayal ettiği, yürürken farklı duyularıyla ormanı tanıdığı ve e, bir ayağını çarpan bir şeyi fark edip bunun bir pet şişe olduğunu gördüğünde duyduğu üzüntüyle e, bu duyguyla yaptığını e, anlattığı bir üç tane bestesi vardı bu besteleriyle alakalı programa davet edilmiş. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bu insan engelliliğinden dolayı değil yaptığı bir işten dolayı davet edilmiş ve yaptığı iş gayet başarılı. Yani gayet başarılı deme sıfatını ben yükleyemeyeceğim. Çünkü o kadar bilgili değilim bu alanda. Yani müzik alanında ama gerçekten harika geliyor. Ayrıca İfekli insanının sadece körlüğünden ibaret görülmüyor olması bence harika bir adım. Çoğalsın dilerim.
0: Ee, ben de şunu ekleyebilirim. O haberi e, aslında duyduğumda ben de çok heyecanlandım. Ee, söylediğim gibi kendi onun e, körlüğünden ibaret olmasıyla beraber kör bir insan olarak e, tamamen olağan bir şekilde körlüğü yani yaşamı kendi ee, gerçekliğiyle deneyimleme şeklini yansıtmış olması çok güzel. Şu an işte ormanda yürüyorum, ee, kulaklarıma şunlar, şu sesler geliyor. Aa bastım, Aa, bu pet şişesi şeklinde. O diğer duyularını yansıtmış olması çok güzel. Ee... Güzel gelmişti bana. Evet, yani ee, görmüş farklı bir yöntem. Her şey
1: edebiyatı yapılır yani görmeden nasıl dev kalıyorsunuz hayattan gibi. Onu da bence harika bir cevap diyelim ve burada susalım. Ee, umarım çok uzun bir bölüm olmamıştır. Umarım.
0: <gülüyor> Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. org Be yol Facebook gitimde gorma engelliler Twitter eteget Instagram gitimde gorma engelliler.